1: wir haben es dann erworben, ohne es uns vorher angesehen zu haben.
0: Und da war es eigentlich ein Bauernhaus.
1: Das ist nicht ein Kapitel, das nach drei, vier, fünf Jahren abgeschlossen ist, sondern das ja ein, ein Leben lang begleitet.
0: Ja, wir werden so ein Fußabtritt in der Geschichte sein.
2: <lacht> du hörst den Gutshauspartner. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Mit dem Gutshauspot haben wir uns heute auf den Weg gemacht, ein ganz typisches mecklenburgisches Gutshaus zu besuchen. Wir treffen südlich der Müritz und die Mark Brandenburg in Sichtweite Annette Klimisch und Martin Hering.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid und den Weg hierher gefunden habt.
3: Herzlich willkommen bei uns in Buschhof.
2: Wir wollen ja mit dem Podcast herausfinden, was die Menschen antreibt. Und wie Sie sich den Herausforderungen stellen und welchen Überraschungen Sie auf Ihrem Weg begegnet sind, seid Ihr in irgendeiner Weise hier verwurzelt am Ort? Und hattet Ihr bereits einen besonderen Hang zu alten Gemäuern? Oder woran macht Ihr das fest?
1: Also ein Faible für alte Häuser und für Renovierungen, den habe ich und ich glaube auch, das kann man sagen, den haben wir schon immer gehabt. Und auch bevor wir dieses Haus dann hier erworben haben, sind wir viel hier in Mecklenburg aus unterwegs gewesen, von Berlin aus und haben uns nach alten Häusern umgesehen.
0: Ja, in der Tat ist es so eine Liebe zur Architektur und unsere Ausflüge hier nach Mecklenburg, die liegen jetzt schon eine ganze Weile zurück, als hier alles noch so ein bisschen in der Endphase des Dornröschenschlafs war. Es waren schon die ersten Häuser, hat man gesehen, wurden renoviert. Aber es gab halt auch noch ganz viele Häuser, an denen nichts gemacht wurde und wo einfach viele Schätze brachlagen. Und das war spannend anzusehen und hat doch irgendwie unruhig gemacht.
2: Wie seid ihr auf diesen Ort gestoßen? Wo kommt ihr ursprünglich her?
0: Wir kommen aus Frankfurt beide und ich habe... Einige Jahre in Berlin gelebt und in dieser Zeit haben wir dann oft gemeinsam mit Freunden hier Ausflüge nach Mecklenburg unternommen. Und ich fand das auch so spannend in Berlin, wenn man so aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt und ich muss immer wieder daran denken, dass ich da ist. Frankfurt ist eine schöne Stadt, aber man muss doch ziemlich weit fahren, bis man so in einsame Gegenden kommt und vor allen Dingen in Gegenden, wo es so viel Wasser gibt und das fand ich in dieser Zeit in Berlin wirklich faszinierend, dass man 45, 60 Minuten aus dem pulsierenden Leben der Innenstadt in Gegenden kam, wo nichts mehr los war. Wo, wenn, der, wenn die Sonne untergegangen ist, es einfach dunkel war und man den Sternenhimmel gesehen hat. Und besonders schön ist hier eben, dass es überall diese Seen gibt was ähm, gerade im Sommer einfach fantastisch ist.
1: Ja, Annette hat schon gesagt, dass wir beide aus Frankfurt am Main kommen, aber uns zufällig in Berlin kennengelernt haben, als sie dort arbeitete. Und äh, dann haben wir von Berlin aus regelmäßig eben Fahrradausflüge und andere Ausflüge unternommen an die Ostsee, nach Rheinsberg, an die Müritz. Und so haben
3: wir diese Gegend kennen und lieben gelernt. Wann und wie seid ihr denn das allererste Mal mit dem Haus überhaupt in Verbindung gekommen, darauf aufmerksam geworden?
0: Das erste Mal auf dieses Haus aufmerksam geworden war, war ein, war ein wunderbares Bild. Auf der Südseite dieses Hauses beschienen in einem Katalog und das haben wir an einem grauen Märzwochenende in Frankfurt gesehen. Und das hat dann irgendwie so Sehnsucht wach werden lassen.
1: Ja, das war der Katalog der Deutschen Grundstücksauktionen AG. Ich hoffe, ich darf das hier sagen, ohne Schleichwerbung zu machen. Und da kann man sich dann beteiligen. Wir hatten uns der schon immer mal durchgesehen nach eben Häusern in Mecklenburg und auch in Brandenburg. Und da sprang uns dieses Haus ins Auge und hat uns gleich auf dem Bild gut gefallen.
0: Ja genau, aufgrund seiner schönen klassizistischen Fassade, seiner Schlichtheit... Wie es da so dastand?
1: Und wir haben es dann erworben, ohne es uns vorher angesehen zu haben. Wir haben nur auf der Karte nachgesehen. Es war ungefähr die Hälfte zwischen Rheinsberg und der Müritz. Und es gibt ein wunderbares Buch von Frank Pergande, einem pensionierten oder im Ruhestand lebenden FAZ-Redakteur, und äh, der hat diese Gegend sehr liebevoll beschrieben. Und da dachten wir, wenn das genau in der Hälfte liegt, dann ist das ein Ort, an dem man sicherlich
3: gut leben kann. Welchen Eindruck machte denn das Haus, als sie denn das erste Mal davor standet?
0: Also das erste Mal haben wir es dann an, auch an einem tristen, regnerischen März, Samstag Nachmittag, Spätnachmittag ist der Mathe schon gesehen. Und da war es eigentlich ein aufgeblasenes Bauernhaus, ja, es sah eigentlich nicht anders aus als diese Siedlungshäuser, die standen, nur mit ein bisschen mehr Fenstern einer grauen Fassade, ja, eigentlich ganz und gar unprätentiös. Das war der erste Eindruck, aber nur von außen und nur ganz kurz. Wir sind dann auch noch mal kurz durch den Ort gegangen und kamen dann das erste Mal richtig hierher im Juni oder Juli und haben uns dann auch, den, also das Haus war damals bewohnt, haben wir uns den Mietern vorgestellt und uns das alles angeschaut. Wir waren dann noch einige Tage da und haben dann hier auch gleich die Seele des Dorfes kennengelernt, Frau Ludwig, die eigentlich das ganze Dorf schmeißt und zum damaligen Zeitpunkt auch den örtlichen Konsum, der natürlich auch in diesem Gutshaus war, wie sich das für so ein ordentliches Gutshaus gehört hier in Mecklenburg, war der Dorfkonsum darin und den hat sie geleitet. Und ich denke immer noch an die erste Begegnung mit ihr, als ich dann bei ihr geklingelt habe, kam sie mir entgegen und hat gesagt, so, so, Sie haben das gesteigert. Naja, da werden Sie keine Freude dran haben. Es wird hier das Bombotrom geben und in absehbarer Zeit fliegen Tiefflieger über das Haus. Und Sie hat mir erstmal eine Reihe von Pferdefüßen genannt, die eigentlich dazu führen sollten, dass wir besser wieder fahren sollten und das Haus so bleiben sollte, wie es ist. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, also wir schauen, da schauen wir doch mal. Und daraus ist dann wirklich eine nette Freundschaft geworden und... Ähm, Frau Ludwig ist auch über die Jahre hin nicht nur dem Ort weiter treu verbunden und engagiert sich hier sozial ungeheuer viel, sondern auch das Gutshaus liegt ihr immer noch ungeheuer am Herzen.
1: Ja, ich kann auch nur sagen, dass wir beim ersten Mal doch, oder auch für mich gesprochen, sehr erschrocken bin, als ich das Haus sah. Wir kamen nicht von der Südseite, sondern von der Nord-, von der Straßenseite. Direkt daneben ist noch ein ruinöses Gebäude gewesen, das mittlerweile abgerissen wurde von der Gemeinde. Und auf dem Hof selbst war eine Reihe von Schrebergärten. Dort hatten die ähm, Mieter eben ihre Hühner und so weiter, die darum liefen. Ein Bauwagen stand da, um den herum Hunde und Katzen streunten. Also das bin ich etwas erschrocken. Aber als wir uns dann offiziell vorgestellt haben, nachdem die Formalitäten da alle abgeschlossen waren, sind wir doch dann hier auf sehr nette Menschen sofort gestoßen und insbesondere auf Frau Ludwig und ihre Familie und davon hat meine Frau ja schon berichtet.
2: Wollt ihr das Haus oder dieses Ensemble für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal beschreiben?
0: Ja, also was ich in Buschhof ganz schön finde jetzt so im Nachhinein ist, dass es hier einmal doch primär Einfamilienhäuser und keine Mehrfamilienhäuser ist und dass die Gutsanlage auch nicht durch irgendwelche erweiterten Bauten ergänzt wurde nach dem Krieg. Diese Gutsanlage wurde Ende des 17. Jahrhunderts gebaut als ein sogenanntes Pächterhaus. Und Architekt dieses Gutshauses, nimmt man an, war von Budde, der Mecklenburger Schinkel, denn der Herzog von mecklenburg strelitz hat zu diesem Zeitpunkt sehr viele Pächterhäuser dieser Art bauen lassen, um das Land wieder urbar zu machen und Landwirtschaft zu betreiben. Und die Gutsanlage besteht aus dem Gutshaus und südlich an das Gutshaus schließen sich Ganz im Süden zwei Ställe an und im Westen war sie auch eingefasst von Stallgebäuden, die aber nach dem Krieg geschliffen wurden. Da war nach Auskunft der Altvorderen hier aus dem Ort waren da mal die Schafstelle und die Schweinestelle. Und an der Ostseite ist die Gutsanlage flankiert von dem sogenannten Altenteil, das jetzt ruinös ist und ähm, der Zahn der Zeit daran nagt. Im Norden hat das Gutshaus, wie jedes Gutshaus, einen Gutspark, der der Gemeinde gehört. Und der war bislang eigentlich eher noch ein Gutswald. Und da stand auch tatsächlich der Forstverwaltung. Und die Gemeinde hat jetzt diesen Wald gelichtet und lässt es lässt jetzt wieder erahnen, dass da mal der Gutspark war. Und ähm, mit diesem Lichten, des Baumbestandes im Gutspark haben wir jetzt eben auch den Blick nach Norden. Und es ist zurzeit ganz, ganz wunderbar, weil wir im Süden die Kraniche sehen und auch im Norden.
3: Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass ihr es kauft? Und was waren die ersten Gefühle hier, als ihr das Haus betreten habt? Gekauft haben wir es ja nach dem
1: Bild. Das heißt, wir haben das Gutshaus erworben, ohne es vorher in der Tat gesehen zu haben, wir haben nur eben diese wunderschöne Perspektive von Süden gesehen, geschickt zurechtgeschnitten, die meine Frau eben erläutert hat und eben, dass uns diese Lage als sehr geeignet erschien und das bestätigt sich auch immer wieder. Als wir dann das Haus das erste Mal gesehen haben, sind wir dann doch etwas erschrocken. Das lag daran, dass direkt gegenüber die äh, Ruine eines dreistöckigen Brennereigebäudes gewesen ist, das der Gemeinde gehörte, das dann aber später abgerissen wurde. Und so haben sich dann die Dinge hier nach und nach geklärt, sodass doch jetzt das Haus schön eingebettet und eingefasst ist.
3: Welche Gefühle hattet ihr dann beim Betreten des Hauses? Was habt ihr vorgefunden?
0: Also das Haus war bewohnt, als wir das Haus betreten haben. Und es war einfach ungeheuer verbaut, verwinkelt. Es roch feucht und klamm. Es war einfach doch ziemlich runtergekommen. Und ein Mieter, der lebt jetzt hier immer noch im Dorf. Er ist jetzt ein Nachbar weiter unten. Der lässt jetzt immer mal seine Schafe hier weiden. Das war ein junger Mann, der damals in der Landwirtschaft hier gelernt hat. Und die Mieter, die waren auch schon recht die Luster sind aber dann nach und nach ausgezogen und aus einer einer Nutzerin des Hauses ist dann eine Freundschaft entstanden und ähm wir hatten diese, diese Dame, die ist so verwurzelt und verwachsen mit dem Gutshaus. Sie erzählt immer, wo sie hier im Gutshaus in den Kindergarten gegangen sind. Ihre Großmutter hat hier nach der Flucht gelebt. Sie hat, als wir das Gutshaus gekauft haben, hier den Konsum betrieben. Jetzt backt sie wunderbare Kuchen und betreibt hier in dem Gutshaus das Gartencafé, das jetzt bald wieder öffnet.
2: Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte? Du sagtest ja, dass man da schon irgendwie so gespürt hat, dass man da etwas herauskitzeln könnte. Wie hat sich diese Idee entwickelt?
1: Angesichts der Größe des Hauses hatten wir die Idee einer gemischten Nutzung. So ein Gutshaus steht nicht für sich alleine mit einem Zaun rum sondern das lädt ein, dass hier einmal ein größerer Saal ist, wie jetzt ja auch ein Gartencafé hier ist, das auch hier einen, einen Raum nutzen kann. Zum anderen eine Nutzung als Ferienwohnung und dann zum dritten die Nutzung durch uns. Und das hatten wir nach zwei, drei Jahren auch schon mal so ein Konzept gehabt, das das vorgesehen hat. Es hat sich dann doch nur herausgestellt, dass die Schäden an dem Gutshaus sehr viel größer sind als gedacht, sodass das dann doch eine, ja, eine Zeitraum von 17 Jahren insgesamt gebraucht hat, bis wir dann die so weit waren, dass wir das Gutshaus dann in der Tat umgestalten sollten oder umgestalten konnten. Aber es ist immer bei diesem Mix geblieben. Es gibt das Café, es gibt öffentliche Räume, es gibt oder es wird zwei kleine Ferienwohnungen
3: geben und eine Wohnung für uns. Insbesondere das 20. Jahrhundert ist sehr einschneidend für die meisten dieser Häuser. Welche Funktion erfüllte es hier?
0: Ach, dieses Haus steht in guter Tradition wie mit allen Gutshäusern. Das hat es ja schon gesagt. Es war Bürgermeisterei, es war Kindergarten. Es war Kneipe, denn in Buschhof wurde zu DDR-Zeiten mal Öl gebohrt und da war hier wirklich schwer was los. Die Kneipe immer gut besucht. Es war Konsum, es war Gemeindeversammlungsraum. Kindergarten habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also dieses Haus war einfach Multifunktional Und wenn man heute eigentlich so liest, wie man sich die Wiederbelebung des ländlichen Raumes vorstellt, dann liest man eigentlich nichts anderes, als was in diesen Gutshäusern nach 1945 hier alles untergebracht war. Und das führt eben auch dazu, wir haben es jetzt gerade wieder gehört, dass nach dem Krieg hier ja auch alle Flüchtlinge als erstes Mal Unterkunft gefunden haben, ganze Familien in einem Raum. Und nicht nur das Gutshaus hat viele Geschichten zu erzählen, sondern auch die Menschen, die hier leben, haben viele Geschichten zu erzählen zu dem Gutshaus. Und jeder ist damit irgendwie verbunden. Also wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, prüfe ich immer wieder, dass das Ehepaar oder Mann aus der ehemaligen, Knappiers Familie stammt, seine Mutter hat hier, als hier Ölfieber war, <lacht> die Kneipe betrieben. Und so hat wirklich jeder was zu erzählen und jeder nimmt auch Interesse und Anteil daran.
1: Gerade Freitag habe ich eine sehr nette Geschichte gehört. Eigentlich ein trauriger Anlass, weil eine ältere Mitbürgerin, 86 Jahre alt, verstorben ist. Und ich habe dann ihre Schwester kennengelernt bei der Beerdigung, die war mit ihrem Mann da. Und er hat erzählt, wie er vor 60 Jahren als junger Soldat hier einquartiert gewesen ist im Gutshaus. Und die Familie der Frau war als Flüchtlingsfamilie untergebracht. Und da haben die beiden sich kennengelernt, haben hier im Gutshaus geheiratet. Und ich habe nur gemeint, sie könnten doch auch die Diamantenhochzeit hier wieder veranstalten, wenn sie wollten. Aber jetzt ihre Familie lebt
3: woanders. Vorhin war ich ganz beeindruckt zu sehen, was das Haus für eine magnetische Wirkung auf Menschen hat. Die Autos verlangsamen hier, wenn man vorbeifährt, die Leute bleiben stehen und sehen die wirklichen Ergebnisse der Renovierung. Welche Rolle spielt das Gebäude heute hier im Bewusstsein der Bevölkerung?
0: Ich glaube schon, dass das Gutshaus hier immer noch so ein bisschen, soll ich jetzt sagen, identitätsstiftend ist. Ich glaube, dass das wäre zu viel gesagt. Aber... Die Leute gucken schon danach, was mit dem Gutshaus passiert. Es besteht schon in gewissem Maße ein öffentliches Interesse daran.
3: Wenn man doch kein Planer und selbst kein Architekt ist, was, wie geht man an so eine Baustelle ran? Was waren da die ersten wesentlichen Entscheidungen, die hier getroffen wurden?
1: Das war ganz pragmatisch eigentlich. Wir kannten einen Architekten, der auch gleichzeitig Lehrbeauftragter an der Fachhochschule in Darmstadt gewesen ist und dann, im zweiten oder dritten Jahr nach dem Erwerb kam eine Gruppe junger Studenten hier, um das Gutshaus zu vermessen und überhaupt mal ein Aufmaß anzufertigen als Grundlage für die weitere Planung. Und das war so ganz optimistisch, wie wir rangegangen sind. Wir haben dann auch Pläne abgeliefert. Wir haben dann auch einen Raum oder zwei Räume damals so renoviert, dass wir da schon drin leben konnten dann. Und das war so der ganz gelungene Auftakt Später wurde es dann halt doch schwieriger, wie ich ja schon gesagt habe.
0: Also wir haben uns ja viel Zeit gelassen. Wir haben das ja vor doch einigen Jahren gekauft, sodass das dann irgendwann reifen konnte. Und wir wohnten ja auch weit weg. Und ich glaube, es war ganz gut, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was über die Distanz machbar ist. Das muss man sich ja dann auch überlegen, wenn man anfängt zu renovieren, und wenn man dann ein renoviertes Haus hat, wie man das dann auch unterhält und pflegt. Wenn man, wie wir dann Ferienwohnungen vermieten will, muss man ja auch überlegen, wie man das macht. Also und da haben wir uns eben doch Zeit gelassen und haben dann auch die Einsicht gewonnen, dass an diesem Haus doch so viel zu machen ist, dass wenn man... Man fängt, man gräbt ein Loch, man macht ein Loch zu und das andere Loch geht auf. Und so wäre das immer weitergegangen und dass hier halt wirklich eine einfach grundlegende Sanierung notwendig ist. Und das hat sich ja dann auch wirklich bewahrheitet, weil es ja dann doch bei den Arbeiten sich herausgestellt hat, dass eben doch mehr zu machen war, gerade im Bereich des Dachstuhls, als nach den vorliegenden Gutachten angenommen
3: worden war. Welche Herausforderungen gab es bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung?
1: Ja, ja eben doch. Äh, letztendlich immer die Frage, wie, wie groß in der Tat das Ausmaß der Schäden ist. Das Haus steht ja auch unter Denkmalschutz, deswegen ist es auch denkmalpflegerisch untersucht. Es bringt ja dann auch gewisse Einschränkungen bei der oder auch Aufgaben bei der Renovierung mit sich. Die wird zwar ähm, gerne erfüllen, die, die aber doch eben Herausforderungen darstellen. Einmal, dass man überhaupt vernünftige Planer findet und Architekten, die mit so einem Haus umgehen können. Und zum anderen, die natürlich die Sanierung doch einmal zeitlich aufwendiger und genauso auch teurer machen als, als ursprünglich gedacht.
0: Ja, die Herausforderungen, die sehe ich, dass es halt wirklich sehr komplex ist. Man sich einmal gerade was so bei dem Konstruktiven war, auf viele Überraschungen einlassen musste, die dann auch Zeitverzögerungen mit sich gebracht haben. Es kam mir ja dann auch noch hinzu, dass das ja auch dann noch in diese Phase fiel, wo Corona bedingt dann irgendwie Holzknapp war, Brennstoff, Ziegeln wurden teurer. Also es kamen ja noch diese ganzen anderen erschwerenden Rahmenbedingungen hinzu, dann Krankheitsausfälle, Fachkräftemangel, überhaupt die Firmen zu bekommen. Es war auch schon gar nicht einfach, teilweise Angebote zu bekommen. Wir haben die großen Leistungen, die sind alle ausgeschrieben worden. Ja, das war auch eine Herausforderung. Und dann eben auch, was schwierig ist, die Koordination. Was passiert wann? Und haben dann auch die Firmenzeit, die man gerne vor Ort haben möchte.
3: Welche Spuren hat die Zeit hier hinterlassen? Gab es hier besondere Erlebnisse, Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes?
0: Ja, also die größte Entdeckung war eigentlich hier die Feuerstelle. Hier war nämlich die ehemals, so ist vermuten, zu ursprünglicher Zeit wahrscheinlich die Küche der, des Gutshauses gewesen. War wirklich ein, ein sehr schöner Fund, hätten wir nicht gedacht. Und dann hier eben diese wunderbare. Erhaltene Wand mit dieser Bordüre. Das waren für mich die beiden schönsten Entdeckungen.
1: Beim Herausreißen des Boots haben wir jetzt leider keinen Schatz gefunden. Insofern waren es dann in der Tat die eine oder andere Überraschung dann beim Rückbau. Und meine Frau hat davon ja schon berichtet.
0: Was ich wirklich mhm. noch sagen muss, was wir dann irgendwie geschafft haben: unser Keller, der war wirklich ein. Der war wirklich sehr interessant, sehr vernachlässigt. Der Keller ist jetzt auch schon so gut wie fertig und es ist ein wirkliches Schmuckstück, was wir da haben, mit Tonnengewölbe. Wohl recht niedrig, aber es ist einfach ein wunderbarer, schöner Kellerraum, so wie man ihn früher nach hatte, wo man Wein und Kartoffeln und alles lagern kann.
3: Was habt ihr denn jetzt von euren Plänen schon geschafft, also aktuell bezogen auf das Projekt des Hauses?
1: Auch wir sind mit dem Umbau ja soweit durch. Es sind hier noch Restarbeiten durchzuführen, aber ansonsten ähm, kann das Haus jetzt so dem Grunde nach genutzt werden und jetzt sind eben dann noch abschließende Arbeiten durchzuführen.
3: Wenn man hier durch das Haus geht und die Sonne scheint jetzt hier durch die Scheiben, entdeckt man eine ganz besondere Glasform. Was gibt's es hierzu zu erzählen?
0: Ja, wir haben uns hier für... Das heißt, Restaurationsglas oder wir nennen es Goethe-Glas entschieden. Das heißt, es sind gezogene Glasscheiben, die nicht eben sind, sondern leicht wellig. Und wenn man von außen auf das Haus scheint, auch durchaus zurückspiegeln, man nicht so leicht von außen in das Haus hineinschauen kann. Und von innen haben sie die Wirkung, dass die Welt ein bisschen verschwommen ist, die Realität. Und ein bisschen verzerrt und ich bin auf dieses Glas gestoßen, als ich in Frankfurt am Main, in unserer Nachbarschaft, kannte ich eine sehr nette Frau, die die Bilder gerahmt hat und zwar meist mit mit alten Rahmen, die sie auf Flohmärkten gekauft hat. Und da hatte ich zum ersten Mal einen Druck gesehen, den sie gerahmt hat und der war hinter so altem goethe Glas. Und es hat mir ungeheuer gefallen, was dieses Glas mit dem Bild gemacht hat. Dass es auch von jeder Seite anders wirkte, dann die Reflektion, die das Glas hat. Und das Goethe-Glas hier entrückt nicht nur die Außenwelt ein bisschen, sondern wenn die Sonne durch dieses Glas scheint, schafft es auch wunderbare Lichtreflektionen auf der Wand.
1: Und auch technisch gesprochen ist Goethe-Glas gerade im Denkmal eine sehr schöne Lösung, denn früher war es technisch nicht möglich, 100 Prozent glatte Klarscheiben herzustellen. Heute haben wir natürlich hier auch Doppelfenster oder die alten aufgearbeiteten Kastenfenster. Aber das Goethe-Glas ist etwas, was so die alten, was die modernen Fenster miteinander verbindet und was auch zu der Atmosphäre des Kurzhaus mit seinen verputzten, nicht ganz geraden Wänden, sowohl innen als auch außen,
3: sehr schön passt. Also ihr werdet zwei Ferienwohnungen haben. Das Café zieht hier ein. Es wird also richtig lebendig hier im Haus. Ja. Was gibt es dann noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst mitzuerleben?
1: Ja, das Wichtigste ist ja
3: immer überhaupt, sein
1: Haus mit Leben zu erfüllen. Es ist zu groß, um es allein zu bewohnen. Es gehört als sozialer Mittelpunkt zum Dorf dazu. Und aus dem Grund, diese zwei Ferienwohnungen, die wir anbieten, das Café, Darüber hinaus gibt es ja auch einen größeren Saal, es gibt eine Bibliothek, so dass auch Veranstaltungen hier stattfinden können. Und es war das Hoffen, dass das doch wieder so zu einem richtigen Kleinod hier im südlichen Müritzkreis wird.
0: Ja, also was das Café anbelangt, das ist ja jetzt wirklich nur immer von Freitag bis Sonntag, immer nur nachmittags geöffnet. Und... Ähm es wird erfreulicherweise nicht nur von Urlaubern angenommen, sondern es ist auch wirklich so ein Treffpunkt für Leute hier aus der Umgebung, aus den benachbarten Dörfern, die sich kennen, die hierher kommen. Und ich muss jetzt mal, müssen wir mal gemeinsam überlegen, wie wir das dann auch in der dunklen Jahreszeit fortführen und was wir da machen können und inwieweit wir da irgendwie unser Angebot erweitern können. So ein erster Testlauf für unser Haus. Wir wollen jetzt auch an der Mitsommerremise teilnehmen, die dieses Jahr Mitte Juni stattfindet und an der sich ja da unter der... Organisation des Vereins Gutshäuser, Schlösser und Herrenhäuser in Mecklenburg, etliche dieser Häuser beteiligen und so auch wir, mit Führung durch das Haus und auch so einem kleinen kulturellen Rahmenprogramm. Das wird dann so für uns der erste Testlauf sein. Auf was für Resonanz das stößt, was wir für ein Gefühl dabei haben, wie es uns damit geht, ist ja sozusagen dann Premiere. Und dann schauen wir mal weiter. Und ich finde, das ist hier auch das Nette in Mecklenburg. Also stehen ja immer Menschen dahinter, die vorher auch was anderes gemacht haben und jetzt sich als Gastgeber versuchen.
2: Wenn ihr zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr immer wieder so machen würdet oder vielleicht auch Dinge, wo ihr sagen würdet, die würden wir auf gar keinen Fall nochmal so machen?
1: Einmal, dass man sich eine gewisse Zeit lassen muss, um so ein Haus umzugestalten, ist, glaube ich, unbedingt erforderlich. Auch äh, vertraut mit der Gegend äh, geworden sein, um, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das würde ich wieder so tun. Dinge, die ich heute anders machen würde, wären sicherlich, wenn dann in der Tat die Renovierung ansteht, dass man dann noch viel radikaler von Anfang an gleich ähm, eben zurückbauen muss, verschalte Wände aufmachen muss, um ein realistisches Bild von den zu erwartenden ähm, Bauleistungen zu bekommen, die anstehen. Vermeiden kann man die nicht, aber es ist immer gut, wenn man sie vorher kennt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich vorab versucht, sich so gut als möglich ein Bild von dem Zustand zu verschaffen. Damit man eben diese überraschungen, und gerade dann auch bei Gewerken, die ziemlich ins Kontor hauen, dass man da eben einen, einen vollen Überblick hat.
3: Wie sieht es da aus mit dem Denkmalschutz und dem Brandschutz? Können die Auflagen manchmal vielleicht zu so einer Art Motivationskiller werden mit so einem Projekt? Nach meinem Dafürhalten nicht, wenn man
1: seinerseits ähm, aufgeschlossen ist für die Belange der Denkmalpflege. Ähm, ist meine oder auch unsere Erfahrung, dass auch die Denkmalbehörden daran interessiert sind oder sich auch freuen, dass so ein solches Haus hier doch eben denkmalgerecht saniert wird? Sicher sind an der einen oder anderen Stelle Kompromisse zu machen. Es gibt gewisse Farben, die vorgegeben sind. Da muss man sich dann jedenfalls um, ungefähr in dieser Farbskala auch bewegen. Aber es ist nun mal ein Denkmal und das bringt auch die entsprechende Verantwortung mit sich. Was den Brandschutz angeht, ist es etwas anders. Der Brandschutz muss natürlich heutigen Anforderungen entsprechen und der Brandschutz nimmt dann eigentlich keine Rücksicht auf den Denkmalschutz, aber auch da konnte ein guter Kompromiss gefunden werden.
3: Wir sind ja jetzt hier zu Gast äh, live vor Ort und sehen ganz viele Fortschritte. Man sieht schon die Wandfarben, die Fensterfassung, alles. Äh, das goethe das haben wir hier gelernt. Das wirft ein schönes Licht. Welche Aufgaben stehen aktuell für euch jetzt hier noch an?
0: Es ist primär die Innengestaltung uh, und dann natürlich jetzt auch noch... Müssen wir schauen, was wir noch im Bereich der Außenanlage irgendwie richten können. Das Haus muss noch gefasst werden. Da sind wir jetzt noch beschäftigt und müssen uns dann sortieren. So ein Herzenswunsch von mir wäre, in der Mitte des Gutshofes gab es früher einen Brunnen. Der ist soweit noch erkennbar, aber es fehlt eben die Brunneneinfassung. Das wäre schon ganz schön, wenn man den so als Ankerpunkt wieder hätte, aber... Das Haus hat jetzt erstmal Vorrang. Auf jeden Fall habe ich letzten Herbst schon ganz viele Frühlingszwiebeln hier in die Erde gebracht. Wir haben auch selbst ausgepflanzte Eichen in Verlängerung der Eichenallee, die durch Buschhof führt, ein bisschen verpflanzt, damit diese Eichenallee jetzt fortgeführt wird. Und ich hoffe, dass diese Eichen, die sich da wild ausgepflanzt hatten, diese, diese Umsiedlung. Verkraftet haben. Ich gehe immer vorbei und gucke, ob sie Knospen treiben. Ja, das sind so die nächsten großen Punkte. Und dann ist natürlich die große Aufgabe, dass dieses Haus hier mit Leben gefüllt wird und sich auch andere Menschen daran freuen.
3: Gibt es hier für euch im Haus einen Lieblingsplatz? Noch no, nicht so richtig. Ähm, es gibt einfach so viele
1: Plätze, die mir sehr gut gefallen. Ähm, Einmal, sehr schön ist sicherlich die Eingangshalle, da ist auch ein Grundofen und wenn der eingeheizt wird, sieht es sehr einladend aus. Dann haben wir hier im Wohnzimmer, meine Frau hat das vorhin schon erwähnt, einen alten Kamin entdeckt, der ist wieder hergerichtet und auch jetzt, während wir unsere Unterhaltung führen, brennt das Feuer im Kamin.
0: Ja, ein Lieblingsplatz, das ist schwierig zu sagen. Also einmal halte ich mich einfach ungeheuer gerne auf der Mitte des Gutshofes auf. Also dort draußen auch dann unter den vier Linden, die unmittelbar vor dem Haus stehen. Das finde ich einfach sehr schön und abends an, an der Westseite zu sitzen und den Fischreiher zu beobachten, der hier wirklich jedes Jahr kommt und jedes Jahr immer wieder an ähnlicher Stelle sein Nest baut und seine Kinder da großzieht und mit viel Geschnatter da abends dann immer rumfliegt, das finde ich immer schöne Momente. Und wenn man dann im Westen auch die Sonne untergehen sieht.
3: Was bedeutet es für euch, ein Denkmal dieser Art zu begleiten? Ach, man wird demütig. So ein Denkmal kann man ja nur für eine
1: bestimmte Zeit begleiten. Meine Frau hat schon gesagt, das Haus wurde im 18. Jahrhundert gebaut, als Pächterhaus hat dann die unterschiedlichsten Veränderungen erfahren wurde nach dem Ersten Weltkrieg privatisiert, dann hat eine Familie hier gewohnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Familie geflohen und es kamen die ganzen Flüchtlinge hier rein. Im Anschluss durch die Zeit der DDR war es auch Heimat für Familien und war gleichzeitig Mittelpunkt des Ortes mit Bürgermeisterstube, mit Konsum, mit Gaststube, mit Kindergarten. Und jetzt wird es von uns renoviert und für die nächsten Generation gestaltet und wie sich das dann weiterentwickelt, wenn es wieder in andere Hände geht, das wird man dann sehen, aber das ist dann nicht mehr unsere Verantwortung.
0: Für mich ist das nicht nur das Wohnen im Denkmal, also man kann ja auch in Städten in einem Denkmal wohnen. Für mich ist es Wohnen in einem Gutshaus und diese Gutshäuser, die standen ja irgendwie in so einer ganz besonderen Tradition. Nun, kommen wir aus Frankfurt, haben in einer Stadtwohnung gewohnt, da hat man hinter sich die Wohnungstür zugemacht und war für sich. Und das ist der erste Unterschied, der mich eigentlich noch mehr berührt als dieses Denkmal, dass es, dass ich, glaube ich, hier nicht so das Gefühl haben werde, ich mache die Tür zu und bin für mich. Sondern dass so ein Gutshaus immer viele Menschen beherbergt hat. Also das war Wohnstätte, Arbeitsstätte, das war... Alles. Also die Gutsküche, das ist ja auch so ein Bild, was man da vor Augen hat. Das ist ja auch immer mit besonderen Gefühlen und Bildern verbunden. Also das ist das Erste. Und dass ich auch das erste Mal jetzt irgendwie so denke, wenn ich hier was mache. Ich mache das jetzt nicht hier, um eine Wohnung für mich schön zu machen. Oder meine Freundin, die musste dann immer sagen, als ich diese Blumenzwiebeln gesetzt habe, dann hat sie gesagt, Mensch, du musst doch darauf achten, dass du die Blumenzwiebeln siehst. Und das war mir auf einmal, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, sondern es ging mir irgendwie nur noch um das Gesamte. Und was das Leben hier im Denkmal anbelangt, sicher, wir sind jetzt hier auf viel gestoßen, hinterlassen jetzt hier einen Fußabtritt und als hier die Bodenplatte gegossen wurde, haben wir... Auch Münzen eingelegt und Fußabdrücke hinterlassen, die dann mal gefunden werden. Oder dass man so eine Box hat, die hier auch im Kamin eingemauert ist, mit einer Zeitung. Ja, wir werden so ein Fußabtritt in der Geschichte sein.
3: Was bedeutet das für euch als Familie
0: hier? Ich fand es so einen ganz schönen verbindenden Moment, der uns auch ein bisschen so mit dem Haus näher gebracht hat. So ein Haus wie dieses, das wir ja immer irgendwie teilen werden als Gutshaus mit anderen, allein schon aufgrund des Umstandes, dass jeder hier im Ort Erinnerungen und Verbindungen mit dem Gutshaus hat, dass dieses Haus ja auch immer teilöffentlich sein wird, war das so ein Moment. Ich finde, so ein Haus nimmt man nicht auf einmal in Besitz, sondern das, da man wächst zusammen. Es ist so. Stück für Stück kommt man sich näher und lernt sich besser kennen.
2: Und wenn ihr jetzt jemanden mit einem ähnlichen Projekt einen Rat geben wollen würdet, wenn er euch danach befragt, welcher Rat wäre das? Kann man überhaupt einen Rat geben?
1: Ach, in keinem Fall sich entmutigen zu lassen, mit Freude an die Aufgabe heranzugehen. Ähm ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, mit Freude an die Aufgabe heranzugehen. Durchaus einen langen Atem haben. Das sollte man jetzt nicht aus Lust und Laune machen, sondern schon so in etwa wissen, auf, man, auf was man sich einlässt. Aber es dann doch als letztendlich auch als Lebensaufgabe betrachten. Das ist nicht ein Kapitel, das nach drei, vier, fünf Jahren abgeschlossen ist, sondern das ja, ein ein Leben lang begleitet.
0: Ja, ich glaube, man muss sich dem schon irgendwie auch mit einer gewissen Leidenschaft verschreiben und muss auch ein Stück weit, wenn ich jetzt sage, opferbereit sein. Das, das klingt jetzt so theatralisch. Also man, man muss es einfach gern machen, weil man eben andere Dinge nicht machen kann, ja? Man muss sich da wirklich für entscheiden und muss dann sagen, ich mache das jetzt und deswegen kann ich eben andere Dinge nicht machen. Insofern braucht man da schon Konsequenz. Wie Martin gesagt hat, Durchhaltevermögen darf sich nicht unterkriegen lassen und ja, muss bei der Sache bleiben.
3: Der Podcast ist untertitelt mit dem Satz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wie lebt es sich für euch mit dem Denkmal zwischen Ideal und Wirklichkeit? Na, vielleicht findet zwischen Ideal und
1: Wirklichkeit das tatsächliche Leben statt. Ähm, man ist hier vor Ort, man ist hier in gewisser Weise auch gebunden und ähm, hat es so mit den täglichen ähm, arbeiten und auch Problemen zu tun. Aber umgekehrt es ist es doch eben immer ein Ideal hier, in der Tat einen lebenswerten Ort und auch einen liebenswerten Ort nicht nur für uns, sondern auch für andere zu gestalten. In diesem Spagat muss man sich bewegen und muss sich in ihm auch gerne bewegen.
0: Also was heißt Ideal? Ich lebe immer im Hier und Jetzt und in der Wirklichkeit. Ähm, man kann sich Ziele stecken, man kann... Vorstellung haben, aber ob das Ideal ist, weiß ich nicht. Es ist, wie es ist.
3: Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App und wenn du mehr von diesem gutshaus hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich.
2: Bis bald. Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.